0: Привет. Вы слушаете подкаст от проекта Community Hub.
1: Дамы и господа, мы приветствуем вас на очередном подкасте Universe. Мое имя Александр. И сегодня у нас в Борис Галицкий, специалист по лингвистическим технологиям и машинному обучению, человек с огромнейшим, колоссальным опытом работы в различных сферах и различных точках земного шара. В частности, последние 25 лет он постоянно работает со стартапами «Силиконовой долины». Среди специализаций Бориса — внедрение искусственного интеллекта в системах управления взаимоотношениями с клиентами, так называемых CRM-системах, в том числе в здравоохранении. Поскольку сфер интересов у нашего гостя много, то и вопросов у нас будет немало. Мы их разбили на три темы. Это чат-боты, медицина и лингвистические технологии. Начнем по порядку. Борис, Здравствуйте. Здравствуйте. Как я уже сказал, у вас весьма широкий спектр интересов и занятий. В частности, вы известны своим планом в разработку корпоративных чат-ботов. Какие новшества вам удалось в эту сферу привнести? И что эти нововведения означают для пользователей и менеджмента?
0: Так, сейчас расскажу. Смотрите, основные подходы в чат-ботах – это глубокое обучение. Вот сейчас вот чат-GPT как бы покорил сердца, ну, может быть, уже миллиардов людей. Но, во-первых, проблема с неправдой. Нет никакой гарантии, что информация, сгенерированная глубоким обучением, дает правду. Что глубокое обучение делает? Оно обучается на огромном корпусе и на самом деле усредняет тексты. Это, если говорить в медицинской области, как лечить больных по средней температуре по палате. Чем я занимался? Я использую дискурсивный анализ. То есть для организации диалога совершенно четкие правила. Известны совершенно четкие правила, как люди обмениваются информацией. Особенно то, что называется диалог с конкретной задачей, task-oriented диалог. И я работал в Oracle с 2016 года по 22, как даже если человек формулирует свой первичный вопрос, сформулировать дискурсивное представление и четко сказать, диалог будет таким. Сначала надо спросить это, и это и это у пользователя, Потом предложить 1, 2, 3, а потом сформулировать предложение, подтвердить его и, например, сформировать заказ. И тогда мы формируем, почти, в общем-то, весь диалог. В отличие от современного чат GPT, в котором, в общем структуры диалога достаточно ограничены. А именно, человек задает вопрос. Чат GPT отвечает, человек задает дополнительный вопрос или несогласие. И на несогласие чат GPT отвечает, просто переформулирует несогласие и немножко корректирует результат. И в отличие от этого, технологии, которые мы разрабатывали в Oracle и запатентовали, конечно, позволяет намного более сложную и специфичную структуру диалога.
1: Вот как а насколько такие боты вообще фактически отличаются от чат-ботов общего назначения? Есть ли у них какая-то особая специфика, помимо неспособности или наоборот, способности поддержать разговор о погоде или котиках?
0: Это именно то, что называется таск А чат-бот, основанный на сфокусированной специфической задаче
1: транскурентном анализе.
0: Про все остальное он как бы ничего не знает, ничего не может сказать. Но на ту тему, которую он знает например, заказ ресторана. Или рекомендации по лечению. Он очень четко и надежно сформирует или заказ, или сформирует предложение Совет по лечению, допустим. Или Совет по путешествиям. Вот. И для этого нужна другая философия. Для этого как бы не нужно поговорить немножко обо всем и усреднить информацию, как делает языковая модель тогда нужно совершенно четко сфокусироваться на данной задаче. Вот, и не отступать в сторону ни на шаг.
1: Как это мне, да, слышится, как будто бы этот чат-бот просто обладает ограниченным источником базы данных. То есть, если мы берем тот же самый чат GPT, у него абсолютно открытая дата, которой он может обучаться. А здесь, так как он корпоративный, то он обучается только на определенной дате. Или я неправильно что-то понимаю?
0: Правильно, только внутри. И за счет того, что он ограничен с одной стороны, он ограничен по знаниям, чтобы не было лишних знаний, с которым усреднять и смешивать, и которые все в этом путает, с одной стороны, он ограничен по знаниям, а с другой стороны, он расширен по, так сказать, моде диалога, то есть по логике организации диалога, которых намного больше, чем чат-GPT. Он спрашивает параметры, предлагает параметры, подтверждает параметры. То есть мод взаимодействий у него намного больше, чтобы более точно получить. То, что желает пользователь более точно сформировать, проверить, что он правильно все понял, и уже сформировать заказ или решение, или предложение.
1: Ну и вот, собственно говоря, такая модель возможна только благодаря тому самому глубокому машинному обучению, про которое вы говорили. Получается, что это решает проблему, как это называется у чата GPT, галлюцинации вроде бы. То есть он не галлюцинирует.
0: Да. Я вот люблю такое сравнение, что вот... Чат-бот, про который мы говорим, он аутичный. Он, конечно, не всегда понимает, но он заодно сфокусирован на теме. А чат-гпд gpd это такой шизофренический бот, который как начинает говорить, его не остановишь. Он говорит, говорит, говорит. Что-то по делу, а что-то не по делу. То есть галлюцинация, я бы так пожестче бы сказал по поводу галлюцинации. Галлюцинация — это, кстати, мягкий термин, чтобы его охарактеризовать. А
1: как бы вы охарактеризовали этот термин, если не мягко?
0: Ну, галлюцинация — это просто за счет того, что мы... Берем информацию с разных источников И не всегда точно склеиваем Когда, то есть По общему фону Если мы говорим, допустим, о спорте Мы берем написание двух футбольных матчей Когда мы их склеиваем Как-то усредняем Это действительно такой типичный футбольный матч То есть фон правильный Но значение неправильное Когда мы говорим такой-то игрок на такой-то минуте Это будет неправильная фамилия и неправильная минута То есть не всегда все хорошо в усреднении. В усреднении хорошо, это, кстати, не вызвать подозрений. Да, это будет такой искусственный галлюцинирующий текст про футбол, но значения в ней будут неправильные. И никакое глубокое обучение здесь не поможет. Здесь нужен отдельный компонент, отдельный механизм, чтобы удостовериться, что значения правильные. Только подхода глубокого обучения недостаточно. Нужно что-то еще, чтобы результат был с правильным фактом. Потому что машинное обучение вообще, предсказание, это усреднение. Когда мы предсказываем погоду, мы предсказываем, мы усредняем похожие ситуации за последние годы и последние дни. Мы усредняем. Для погоды это нормально. Для текста вообще удивительно, что что что-то получается. Хоть я и занимаюсь машинным обучением много для меня, конечно, и для многих людей, чат GPT это такое прорыв, такое удивление. Но усреднение остается усреднением и с помощью среднения все проблемы не решить. Еще раз, можно получить хороший, плавный текст, вроде бы не отлоняющийся от темы, но правильных значений мы таким текстом не получим.
1: Корпоративные чат-боты, да, хорошо, то есть с ними мы можем работать в плане среднения. Но если использовать тот же самый чат GPT, предположим, в художественных целях, тогда это усреднение здесь скорее не поможет, а скорее зашорит сознание
0: бота. Подождите, подождите, как раз вот в таких темах, Компьютерные игры, творчество, что-нибудь изобрести. Вот там усреднение нормально, там глубоко обучение нормально. А ботах типа финансовых, ну там нельзя. Если процент 1.2%, мы не можем усреднить разные тексты про финансовые инструменты из разных источников, усреднить и дать информацию. Она бессмысленна. Поэтому как раз корпоративные Меньше подходит чат-GPT, чем для таких вот просто развлекательных и бесед ни о чем.
1: Борис, вы сами обозначили, что это все-таки прорыв чат-GPT. А пробовали ли вы свести чат-бота с ума?
0: Ну, тут я скажу: я вообще, это одна из моих других областей исследований. Я занимаюсь аутичными детьми. Свести чат-бот с ума в этом смысле знакомая проблема, но он устойчив, усреднение на устойчиво. И во... Вообще вывести, чтобы он начал нести полный бред, хорошая языковая модель не получается. Она просто дает неправильные параметры. Вот, например, в моих вопросах перепутал жену Пушкина и мама Пушкина. Но так, чтобы вообще действительно реальный шизофренический бред нет. Потому что усреднение достаточно стабилизирующая вещь. Усреднение, оно не гарантирует правильных параметров, правильных значений, правильных информаций о сущностях, но оно гарантирует некоторую стабильность. Вот, Поэтому как раз вот действительно вывести из себя, увести со какого-то стабильного курса языковой модель не получается.
1: И как раз вот то, о чем мы говорили с вами перед этим. В 2016 году у вас вышла книга «Computational Autism». Она широко используется родителями детей с особенностями аутического спектра и поддерживающим персоналом. Расскажите об этом. Правда ли, что аутичное мышление близко к мышлению математическому? Если да, то чем именно?
0: Действительно, аутичные дети — это такие маленькие математики. Вот обычные дети развиваются, у них как бы есть выбор всегда. Они могут сидеть дома, порешать задачи, заниматься каким то аналитическими рассуждениями, или могут просто выбежать во двор, пойти в гости и пообщаться. И именно в случае аутизма, так как они не могут общаться, им ничего не остается, кроме как сфокусироваться на аналитических задачах, на математических задачах. И поэтому их способности часто феноменальны. И а вот я пытался объяснить в этой книге, как детей, которые не сбалансированы, как бы мало общения, много аналитики, как через, это, через аналитику, через логические рассуждения они могут общаться и скомпенсировать их развитие в той области, в которой они испытывают сложности. Например, я учил аутичных дети обманывать, притворяться, играть в прятки, всякие такие вещи, что обычные дети вообще как бы естественным образом учатся, а аутичные дети должны специально выучить сложные логические правила, типа школьной геом... аксиом школьной геометрии, чтобы понять, как обманывать, притворяться, играть с детьми в прятки, ориентироваться и так далее.
1: Представьте себе, что, боже, упаси, вы плохо себя чувствуете. И дело похоже серьезное. У вас есть на выбор старый семейный доктор, который еще родителей, допустим, на ноги ставил, и мощная многоуби... многообещающая нейронка. Кому бы вы доверили свой диагноз?
0: Так, а вот с нейронной сетью сымитировать аутизм довольно сложно. И есть сейчас ряд работ. Как может ли чат-GPT настолько современный вот Чат GPT аутичен. Он где-то нах- рассуждает о ментальном мире, и он соответствует где-то 8-9 лет в аутичном развитии. То есть, ну, относительно простые вопросы. Чат-GPT отвечает ау- аутичного типа. То, что аутичные дети, скажем, в 4 года, тогда, когда дети начинают говорить подробно и уже можно по разговору выявить аутизм, эти тесты Чат-GPT проходит. Но тесты типа 3 четвертый 4 класс детей, более сложные конструкции в ментальном мире, уже чат гпт не может совершать. То есть где-то вот здесь вот находят границы. ЧАД-ГПТ это ребенок, действительно достигший 8-9 лет.
1: Ну, собственно говоря, какие его годы, потому что анонс вообще состоялся в ноябре того года. А к кому бы обратились вы все-таки, если вдруг, не дай бог, себя неважно почувствовали? К доктору или к нейронке, которая уже, допустим, выросла? которая уже, например, чувствует себя на уровне опытного врача. Кому бы доверили свое здоровье?
0: Конечно, я с интересом бы послушал, что сказала нейронка, но, послушав все эти советы, я потом бы пошел, все советы, все, все галлюцинации этой нейронки, я бы потом пошел на веб и прочитал научные статьи. А вот потом, прочитал, вот потом бы я все равно пошел к доктору, медицина это серьезная тема, и обсудил бы, как я понял эти статьи. Вот я думаю, такая трехходовка. Все-таки медицина серьезная тема. То есть, проверяю абсолютно. Последние несколько лет я занимаюсь тем, чтобы брать то, что генерирует языковую модель, типа GPT. Раньше было GPT-2, потом GPT-3, и вот недавно чат GPT. И я много лет уже занимаюсь исправлением верификации, автоматической верификацией. Причем... Чем дальше, тем проще, потому что чат GPT довольно редко врет. Раньше GPT-3 врал, но в каждом предложении были неправильные параметры. Вот. Поэтому то, что я занимаюсь этим давно и разработал алгоритмы, которые находили много вранья, сейчас они как бы работают намного лучше, потому что нам просто реально в чат GPT вранья намного меньше, поэтому меньше чего исправлять. И, конечно, я понимаю, что доверять нельзя никакому параметру. Надо все, все проверять, все проверять в научных статьях, в случае медицины, и, ну, по крайней мере, как, хотя бы там в WebMD какие-то сайты для дней специалистов, хоть какие-то подтверждения. И когда ты разбираешься в теме, допустим, у тебя будут вот новые заболевания или твоего родственника. Еще раз: сначала разобрался с нейронки, потом почитал статьи, а потом со всем этим багажом пошел к реальному врачу, и врач-то уже да объяснит и подтвердит.
1: Таким образом, кстати говоря, работают многие алгоритмы на блокчейне, когда очень много децентрализованных узлов дают одно и то же подтверждение, то, скорее всего, то, что произошло, это правда. Поэтому и у вас, в принципе, такая же философия.
0: Да, такая же.
1: Вы вот исследуете, как искусственный интеллект может использоваться в менеджменте здравоохранения. Каким вы в целом видите будущее медицины? В частности, как вам кажется, будут ли вытеснены люди из сферы диагностирования?
0: Я думаю, что много из диагностирования можно автоматизировать, это за параллельно должно быть. То есть доктор должен иметь все равно, конечно, последнее решение должен принимать доктор. Это как вопрос безопасности в авиации. Все автоматизировано, но летчик все равно, последний шаг за летчиком. Вот то же самое я думаю, потому что медицинская серьезная область. То есть все будет автоматизировано, но последний шаг для доктора, который все увидит и что-нибудь подозрительное, если решение подозрительное, и человеческой интуиции как бы полностью обойти все равно нельзя. Вот. Но, ну, конечно, очень много можно автоматизировать, систематизировать, это собрать все анализы человека за последние много лет, в одном месте четко показать тенденции, визуализировать, и тогда врачу намного проще. То есть не только принимать решения, но все подготовить для этого врача.
1: И в связи с этим вот вопрос, как далеко мы можем вообще зайти? Скорее даже, знаете, переформулировать такой философский вопрос. Насколько можно формализовать человека и его природу?
0: Формализовать, вот это, вот это был один из аргументов. Во-первых, ладно, взрослые дети, когда в 4 года неаутичные дети начинают говорить, это уже настолько сложно формализовать, что, в общем-то, практически невозможно. Я бы сказал, возможно, формализация аутичных детей там, 4 до 10 лет хоть как-то, потому что если в аутичном... Случаи достаточно просто, а рассуждения простые и ограниченные. И тут довольно много, и в целом я бы так смотрел, сейчас очень много рассуждений про этики в искусственном интеллекте, искусственный интеллект делает неэтичное, но вообще, мой взгляд, конечно, искусственный интеллект ошибается, и конечно, но, если взять современные общества, посмотреть на разные страны, я считаю, что этика, как работают государственные службы в разных странах, я считаю, что они недостойны искусственного интеллекта. То есть я не согласен принципиально. Очень сейчас такой тезис идет, что вот искусственный интеллект, он не этичен, вот есть общество, и искусственный интеллект в нем привнесет вред. Я считаю, что, к сожалению, я путешествую по многим странам. Я еще не видел страны, где действительно хорошее правовое государство с работающими. То есть я считаю, что на, на сегодняшний момент Существующие государства недостойны современного искусственного интеллекта. Я вот так сформулирую.
1: В конце концов, Борис, кто не ошибается-то? Поэтому я думаю, что искусственному интеллекту можно прощать эти ошибки. Как бы, ну, первое, что мне в голову, знаете, такое пришло, бывают, допустим, ошибки авиадиспетчеров. Когда они, допустим, направляют самолет в другой самолет. Такие ошибки, конечно же, случаются очень редко, но они случаются. Поэтому давайте простим искусственному интеллекту его ошибки. Такой у меня вопрос, наверное, знаете, да, здесь возник. Как вы считаете, насколько скоро мы сможем передать полномочия человека искусственному интеллекту? Так, чтобы мы не боялись его ошибок? Или чтобы эти ошибки были сведены настолько к минимуму, что это можно было бы сделать абсолютно безболезненно.
0: Я думаю, что очень зависит от приметной области. Наверное, медицина последняя, но образование довольно скоро, я вижу, очень эффективное образование, какие-нибудь домашние дела, государственные услуги. Очень сильно можно все, на документы оборот, автоматизировать. И ошибки просто быть готовым к редким ошибкам. И иметь структуру, которая, собственно, правоохранительные органы занимаются тем, что исправляют ошибки, людей, которые, ну, ошибки, мягко говоря. Поэтому я думаю, что много сфер. Очень плохой, к сожалению, пока грустные результаты в э, машинах, как бы самодвижущихся машинах. Очень много о, было попыток, но в, в итоге надежности не оказалось. Но, тем не менее, огромное количество сфер, которые можно быть автоматизированы, которые не связаны с безопасностью. А, ну, с другой стороны, компьютерная безопасность, это тоже одна из областей искусственного интеллекта. Там ошибки, в общем-то, не смертельные и тоже можем доверить. Чем дальше, тем больше областей, которые можно почти полностью автоматизировать.
1: Может ли произойти такая ситуация, где произойдет целая война алгоритмов? Предположим, представим, что один искусственный интеллект защищает одну базу данных, а второй искусственный интеллект был создан для того, чтобы находить проход в эти базы данных. Смешаем это все с ситуацией, где у нас осудили, скажем так, часть кода, и его создателя в лице Алексея Перцева с Торнадо Кэш. Если будут созданы такие алгоритмы, и вдруг кто-то из них проникнет, предположим, вредоносная программа, кого будут судить в такой
0: ситуации? Да, вот это интересный вопрос. Я вижу такие войны, например, между OpenAI, Microsoft и Google, потому что они оба будут и создавать искусственный контент, и вы его выявлять. И в каком-то смысле эта война идет уже много лет с точки зрения все чечен оптимизейшн, а уж кого судить, то, наверное, создатели, все-таки людей, юридические лица, которые отвечают, я думаю, что они перед обществом отвечают, отв... ну, отвечают перед обществом, перед государством, в котором они работают.
1: Ну вот смотрите, перейдем, попробуем в сферу философии, а оттуда плавненько уйдем в лингвистику. Но ведь получается, если верить в то, что Бог создал человека, и один человек, предположим, убил другого, Почему тогда не судят Бога за это?
0: О, ну и вопрос.
1: Не хотите, не отвечайте, он может быть открытым.
0: Да, потому что как судить программу? Ну или можно придумать, на самом деле, это вот идея, я раньше не думал, но вот сейчас, может быть, действительно, можно в каком-то смысле пытаться судить программу и ограничивать в принципе. Это вообще совершенно новая идея, я об этом раньше не думал, но вот вы сейчас сформулировали, Почему бы вообще понятие юридической ответственности программы? Человеку ее создан, она дальше живет сама, и дальше можно в принудительном режиме как, может быть, ограничить ее действие. И это будет аналогично. То есть, в принципе, судить программу почему бы нет?
1: Ну, я уже довольно давно изучаю проблему, скажем так, э- эти- этического взаимодействия с искусственным интеллектом. И я полагаю, что если не вводить никаких правовых режимов для программ, то в конечном итоге мы все равно к этому придем. И, соответственно, почему бы не начать заниматься разработкой прямо сейчас? В конце концов, как вы сами говорите, искусственный интеллект сейчас, ну, точнее, языковая модель, находится на уровне 8-9 лет. У нас прошло порядка трех месяцев с момента ее официального запуска и выпуска в мировое сообщество. В принципе, если брать, допустим, российскую практику, то уже через 5-6 лет у нее наступит возраст уголовной ответственности. Поэтому я думаю, что у нас осталось очень мало
0: времени. Да, интересная идея. Я вот не думал, вообще никогда об этом не думал, но сейчас действительно, надо какая-то система ограничений, что Программа должна, как бы не может делать все подряд но ну, человек же не может делать, человек-то ограничен Значит, должна быть какая-то структура Для ограничения программ И компании, которые первые такую создадут они Это, конечно, они будут выигрышной ситуации, Это идея классная, конечно То есть, да Потому что пока мы бьемся, бьемся Хоть как-то сделать программу умной Но вот они уже умнее, умнее, умнее Ну, значит, пора уже ограничивать
1: Борис что самый главный лингвист или главная лингвистическая школа для тех, кто разрабатывает языковые сервисы, которые имитируют реальный разговор? В чем актуальность этих достижений? Что думаете?
0: Я думаю, современные сейчас все-таки взять это основные компании. Основная пятерка в Америке, там Microsoft, Amazon, Google и ведущие университеты в этой области, там Carnegie Mellon, Stanford, MIT, которые фактически, ну, которые и сделали эту языковую модель, и пионеры друг с другом конкурируют, Allen и I вот, äh, продвигают ее. В плане образования, просто у них у всех есть и open source, и YouTube образовательный канал, я думаю, в общем-то. Сейчас недостатка в образовательных источниках по языковой модели, вот такой вот современной лингвистике, главоком учении, ну нет недостатка, куча источников на Ютьюбе и просто на вебе, так что... Вопрос, что сложно, что человеку сложно, если он не специалист еще, а начинать сразу глубокое обучение довольно сложно, потому что надо в каком-то смысле повторить, развитие, хоть как-то, хоть быстро повторить развитие искусственного интеллекта и машинного обучения. А если сразу погрузиться в глубокое обучение, не понимая то, из чего, как к нему пришли, а именно логический искусственный интеллект. И классическое, детерминистское, глубокое обучение, статистическое, глубокое обучение, если сразу начинать. Статистическое обучение, если сразу нырнуть в глубокое, можно запускать, но такой, мне кажется, понимательной базы не будет. То есть не будет такого общего понимания, как же, как же к этому пришли. Почему же это все-таки работает? Ну вот, допустим, у такой даже пример, чтобы какой некоторый способ понимать глубокое обучение, это ближайший сосед. Мы просто склеиваем, вот мы генерим текст, мы находим ближайший текст и просто мы склеим. О, это мы взяли из одного, это мы из первого ближайшего, это из второго ближайшего, а еще из третьего. А если не изучать а, машинное обучение ближайшего соседа, то сложно понять. Тогда чисто формально, а если формально, то нет интуиции.
1: А, Борис, вам известно такое имя, как Займингов Людвиг Нет. Нет. А ведь это, между прочим, создатель эспиранта. Может быть, а про, а про эспиранта слышали что-нибудь?
0: Конечно, да, просто, ну да, интересно. Я про эсперанто интересовался, он давно забыл. Интересно, да-да-да, интересно.
1: А вы пробовали когда-нибудь придумать свой собственный язык?
0: Нет, вот есть английский, есть язык программирования.
1: А как вы считаете, может ли, допустим, языковая модель по типу g 5 взять и изобрести новый язык? Что думаете по этому поводу?
0: Я думаю, что можно, потому что фактически... Если взять и усреднить естественные, существующие естественные языки, взять, усреднить английский и испанский и упростить правила. Я думаю, что может, да. Просто вопрос о современном мире, такие хорошие уже... Вся идея была вот такого вот универсального языка, когда не было машинных переводчиков, когда все было вручную переводить и сложные правила. А сейчас, когда машины так хорошо знают естественные языки, мне кажется, задача менее важная. Но, тем не менее, можно языковой модели сделать универсальный, стандартный язык упрощенный. Взять все языки упростить и все правила упростить. Сделать такую иде- идеальную грамматику, как будто бы формальной, Естественно, сделать формальный методом усреднения. И простые слова, и простое произношение. Да, языковая модель может хорошо помочь в таком формировании усредненного языка. Я думаю, лучше, чем человек, да. Потому что человек не может столько языков знать и так... Усреднить правила.
1: И вот у нас вопрос от публики. А может ли искусственный интеллект помочь спасению вымирающих языков?
0: Да, потому что, смотрите, вымирающие языки — это те, у которых обучающий выборка мало, корпус маленький. А он может корпус размножить. Очень даже может помочь. Вопрос, что это может быть не совсем корректно, потому что синтезированный это как чат сейчас он же может наврать. То есть он может создать как бы вымирающий в языке, маленький корпус. Он может создать из него большой корпус, но не все будет, он может набрать в этом. Главное отличать, главное, что не перепутать настоящий маленький корпус с искусственным большим. Но в принципе это хорошая задача, хорошее применение вот языковой модели.
1: А как вы вообще а, относитесь к такой популярной философии 20 века, что весь мир это текст? Что думаете по этому поводу?
0: Ну, большинство информации действительно изложено в тексте. То есть не все сферы деятельности можем текстом Достаточно много. Через текст можно сымитировать и воспроизвести достаточно много форм человеческой деятельности.
1: Благодарю вас за ответ. Я являюсь представителем, знаете, умирающей профессии, откровенно и честно вам скажу, потому как я имею юридическое образование. А вот что касаемо вас, приглашалось ли вам знание лингвистики вне сферы профессиональной деятельности?
0: Ну, к сожалению, я сталкивался с юридическими проблемами, даже уголовными.
1: Я не бывает.
0: Я расскажу, действительно, мне нужно было написать программу которая состыковывает описание преступления, телефонные звонки и банковские переводы. И в этом смысле да. А, вот сейчас расскажу историю. Я изобрел метод, называется мультимодальные дискурсивные деревья. Как для э, криминальных расследований в уголовном сфере соединить информацию в тексте, телефонные звонки и банковские переводы и вот система поток положения машин? Потому что тогда реальное преступление раскрывается. В каждой из отдельных может быть нормальное поведение, а когда мы склеиваем финансовые переводы, движение машин, телефонные звонки и какие-то текстовые описания, вот тогда-то мы получаем картину преступления. Вот. И еще немножко смешно, что грамоту за этот патент у меня из дома в Калифорнии украли.  —
1: — А вы пробовали применить мультимодальный дискурсивный метод к расследованию этого преступления? — К
0: этому нет, потому что известно, кто украл, потому что там не, не надо его Известно, кто украл, просто полиция в Калифорнии не хочет ничем заниматься.
1: — Очевидно, что вором был садовник.
0: — Нет, вором были жильцы, которые раньше жили там, как бы они и не скрывают, там, там не надо было ничего расследовать. А вот ситуация, про которой рассказывал. Который инициировал вот это вот исследование, там действительно, ну это там действительно загадка. И там нужно, действительно нужно было применять, соединить, чтобы пытаться раскрыть преступление. Вот. А это просто комическая ситуация.
1: Полностью с вами согласен. И мы приближаемся к завершению, и коротенький близ. А, чат-GPT или бинг?
0: А это же одно и то же. Бинг, сейчас чат-GPT в себе скорость. Он склеенный почти, этот почти одно и то же сейчас.
1: Это был специально легкий вопрос для разминки. Аутизм или шизофрения?
0: Так, ну я все-таки как бы занимаюсь аутизмом.
1: Язык или речь?
0: Язык. Речь это дополнительный шумный сигнал. По сути язык.
1: И последний вопрос. Уверены ли вы в том, что я не нейросеть? Уверен. Хорошо. На этом мы можем завершить наш подкаст и нажать на паузу. Это был подкаст «Юниверсум». До новых встреч.
0: Вы слушали подкаст
1: от проекта Community Hub. До новых встреч!